0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Dzień dobry, 1 grudnia 2018 roku i już na sam początek rewelacyjna informacja. 126 nowych podcastów, właściwie 131. Skąd ta różnica? <gryw> No, Tak dużo podcastów dodał do katalogu Łukasz Witkowski. Przypomnę, że do katalogu na podcasty.info ukośnik katalog... Każdy może dodać, każdy słuchacz, każdy twórca podcastu może dodać swój podcast albo nie swój podcast, wpisując po prostu, wklepując RSS-a, który, który chce dodać, znaczy tego podcastu, który chce dodać. No i Łukasz się zawziął i 131 kanałów dodał. Jest tam bardzo dużo podcastów, o których ja jeszcze w ogóle nie słyszałem. I to nie tylko są radiowe podcasty, bo jest ich też bardzo dużo, tych radiowych podcastów. Głównie z programu Trzeciego Polskiego Radia i głównie to są kanały, które są tworzone przez fanów tych audycji, a nie przez Polskie Radio, co jest e, takim ewenementem chyba na skalę światową. Chyba tego nikt nigdzie nie robi. W Polsce głód podcastów jest duży i e, słuchacze, którzy sami dla własnej wygody e, chcą mieć je w czytnikach podcastów, te audycje z Polskiego Radia, po prostu nagrywają je albo znajdują linka do nagrania tej audycji, w, na stronach Polskiego Radia. I dopasowują, znaczy i wpisują w rss -a. I tego RSS-a hostują gdzieś i udostępniają go później e, tak jak właśnie te audycje. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. E, ja już na przykład e, zasubskrybowałem kilka z tych nowych podcastów, na przykład Myś, Myśli Dziecka 357. Audycja, która już nie ma w, w trójce, ale jest tutaj bardzo dużo audycji, których można odsłuchać sobie starszych. To jest bardzo fajna audycja z no, znanymi osobami, z którymi rozmawia Katarzyna Stoparczyk. Trochę reklamuje, ale naprawdę bardzo fajnie się tego słucha. I no dobra, wystarczy, zasubskrybowałem sobie w każdym razie. To jest jedna z tych audycji. Laboratorium Reportażu, też bardzo ciekawa audycja prowadzona przez... No, człowieka związanego z trójką już od bardzo dawna, Janusz Deblesem, który no, tworzy coś takiego związanego z laboratorium reportażu. To w ogóle jest jest na Uniwersytecie Warszawskim taka placówka badawczo-naukowa wymyślona przez Marka Millera i przez niego prowadzona. Kształci studentów także w zakresie reportażu radiowego. Czytam w tej chwili opis ze strony. Najlepsze prace radiowe staramy się państwu przedstawić z nadzieją na powiew świeżości. I są to bardzo ciekawe rzeczy, bo te pomysły, które się pojawiają w tych audycjach, które są po prostu prezentowane, są jak najbardziej do wykorzystania w podcastach. I to takie jest bardzo inspirujące. Dzika Karta, Radio Młodych Bandytów, Trzecia Strona Księżyca, Zagadkowa Niedziela, Trójka Żąda Debiutów, Teraz Polskie, Świat z Lotu, Drozda, Studio El Muzyki Jerzego Kordowicza, Radiowy Dom Kultury, Pytania z Kosmosu, Poranki Piotra Meca, Piosenki Bez Granic, Nocna Polska, Muzyczna Pocztałka FMO, czyli Mało Obiektywnie, Lista Osobista, Godzina Prawdy, Gitarą i Piórem, i tak dalej, i tak. 126. 131 nowych kanałów podcastów. Kilka z nich nie udało mi się załadować i dlatego tak one są jeszcze w zawieszeniu i no muszę poczekać, aż, aż jeszcze raz to sprawdzę, czy, czy ten kanał jest dostępny, czy nie. No to, to są te, które wymieniłem w tej chwili, no to są kanały właśnie z Polskiego Radia Strójki. Jeszcze Radio Teheran, Ofenzywa, Maniak po ciemku, Ciemna strona mocy, Audycja podróżna, a trzy kwadrance jazzu, koncert w trójce, właśnie tego nie udało mi się za załadować, Myśliwiecka 357 też mi się nie udało załadować, Siesta, bardzo fajna audycja muzyczna, w tonacji trójki Aksamit, no yy, o, oprócz tego bardzo dużo audycji, których w ogóle nie, o których w ogóle nie słyszałem, yy, i nawet e, taka audycja, z, który, z, z twórcą, z twórczynią właściwie mogłem się spotkać, z jedną z twórczyń e, tej audycji mogłem się spotkać, czyli Dwutygodnik to jest e, momencie, niech jego odbiornik się nazywa, podcast magazynu Dwutygodnik. E, muszę sobie zasubskrybować, bo po, po raz pierwszy w ogóle usłyszałem o tym podcaście e, i warto, e, warto go sobie zobaczyć, posłuchać. Katalog rzeczywiście był jak widać dziurawy i to bardzo. W tej chwili jest 571 kanałów podcastów aktywnych. Na koniec roku prawdopodobnie jak będę miał więcej czasu to usiądę i przejrzę te wszystkie kanały i powyrzucam te, które są, które są puste, w których nie ma już treści. No ale i tak to jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że tak z 30 może usunę, więc ponad 500 kanałów podcastów jest w tej chwili w naszym katalogu. Naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo różnych ciekawych tematów. Nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby to skategoryzować. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, nie poprzypisywałem kategorii. Nie mam kompletnie na to czasu. 126 podcastów w ciągu miesiąca, no to, no to bym spędził kilka dni na tym. No a nie mam tyle czasu, żeby, żeby nad tym spędzić. Ale to sukcesywnie będzie robione. No chyba, że ktoś ma ochotę e, pomóc mi, no to bardzo proszę, proszę opisać e, po prostu, który kanał, do, którego, do której e, kategorii się nadaje i wtedy ja to, ja to wprowadzę ręcznie, będzie mi o wiele łatwiej, o wiele szybciej będę mógł to zrobić. Także e, no, dzisiaj jak wysyłałem newsletter troszeczkę spóźniony, bo zazwyczaj pierwszego dnia miesiąca wysyłany jest za poprzedni miesiąc wiadomości podcasty Info, no to, dlatego było opóźnienie, bo jeszcze do końca, do końca wpisywałem te nowe opisy nowych podcastów i każdy, kto zasubskrybował wiadomości podcasty info, dostał, dzisiaj dostanie całą listę właśnie tych 126 nowych kanałów podcastów. Łukasz, jeszcze raz wielkie dzięki i proszę o więcej oczywiście. Jeśli ktoś z was znajdzie jakiś kanał podcastu, którego jeszcze nie ma, wystarczy w, po prostu wkleić plik rss tam w takie okienko dodaj podcast, no i wtedy się okaże, czy już jest, czy nie ma, czy to jest może nieczytany nie przez ten katalog format RSS-a, bo tak też się może zdarzyć niestety. Tak, dzisiaj bez spisu treści może powiem, co jeszcze będzie. Google Podcast Creator Program. Anchor sponsoruje i podcasty pod .info. Free Music Archive się zamyka. I przewodnik dla studentów. Starting your podcast. To takie punkty programu na dzisiaj jeszcze mam. Całkiem sporo, prawda? No ale niektóre nie mogą czekać. Google Podcast Creator Program. Bardzo ciekawie brzmi, bo wspierany jest przez Google Podcasts. I jeszcze można się dopisać do 2 grudnia, czyli do jutra. Ja się nie dopisałem, bo to jest program dla anglojęzycznych podcastów. Jeśli ktoś z was myśli o tym, żeby założyć taki podcast, to zapraszam, bo to może być ciekawe wyzwanie. Ten program jest przewidziany dla tych, którzy właśnie myślą o założeniu własnego podcastu i ma pomóc w stworzeniu takiego kanału podcastu i nauczyć różnych rzeczy, także i wspierany jest przez Google Podcasts, także no bardzo fajne doświadczenie może być i myślę, że jeśli ktoś o takim anglojęzycznym podcaście myśli, no to, no to warto. Oni się nie zarzekają, że nie będzie w narodowych językach, na razie po prostu nie mają na to tyle zasobów, żeby uruchomić te programy również w innych językach. Ankor to jest jeden z głośniejszych, z głośniejszych serwisów wspierających podcasting. Udostępnia hosting za darmo i fajne narzędzia. Nie powiem, że fantastyczne, bo mają być dopiero fantastyczne. Ale i głośny jest, dlatego że dużo się o nim mówi i często. I tym razem znowu mówimy o tym serwisie, o tym serwerze za darmo, który jest Ankor. Anchor się pisze przez CH, bo, bo Ankor wymyślił, że będzie sponsorował podcasty. Że będzie sponsorował podcasty, będzie płacił podcasterom za to, że tworzą, tworzą te podcasty. No, jak to wygląda? Piszą, że dla każdego to będzie dostępne. No, ale pierwsza wątpliwość bo to wcale nie dla każdego dostępne, tylko dla podcasterów ze Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej na razie. Oprócz tego, no. Wiadomo, że tylko te podcasty, które się kwalifikują będą sponsorowane, no bo nie ma jak sponsorować tych, których się nie da sponsorować, a jak są sponsorowalne, to w poprzednim odcinku mówiłem o tym, jakie są warunki, no to też wszystko takie płynne jest oczywiście, każdy ma swoją metodę na to, żeby być sponsorowalnym ewentualnie. A niektórym w ogóle nie zależy na tym, żeby być sponsorowalnym, czy w ogóle, żeby cokolwiek zarabiać na podcastach. No, ale w każdym razie Anchor zabiera 30% z tych wpływów, które dostaje ewentualnie od reklamodawców. I pomysł jest o tyle ciekawy, że... No, oj, nie wiem, czy to ten, czy inny serwis. No w każdym razie powiem wam, że jest taki yy, pomysł na to, żeby yy, no na przykład jeśli ktoś słucha w Paryżu, to żeby dostał reklamy, które dotyczą Paryża albo tej części świata. Yy, a jeśli ktoś słucha w Nowym Jorku, to dostanie yy, reklamy przeznaczone dla słuchaczy z Nowego Jorku. Więc to naprawdę ciekawie się rozwija. Warto na to spoglądać, bo takie sponsorowanie i finansowanie podcastów spowoduje, że no, to będzie stałe medium i rzeczywiście będziemy mogli wtedy powiedzieć, że ma z czego żyć, bo jak nie będzie miało z czego żyć, no to umrze, umrze śmiercią naturalną z głodu po prostu i z wyczerpania, tak jak wiele podcastów w tej chwili bardzo szybko się kończy bo nie mają sponsorowania, bo są robione za prywatne pieniądze, bo wiadomo, że jeśli ktoś z tego nie czerpie korzyści finansowych, a z czegoś innego tak, no to poświęca często czas na to, z czego właśnie ma korzyści finansowe, a tutaj jak z podcastów nie ma, no to, no to odpuszcza po prostu. Zajrzałem na podcasty podpunkt.info to nie tak łatwo zajrzeć tam, bo to trzeba mieć linka do subskrypcji, a nie ma go na stronie podpunkt.info. Tam można tylko zapisać się na newsletter, żeby wiedzieć w pierwszej kolejności, jak już ten serwis będzie funkcjonował. W każdym razie podcasty się pojawiają. Już mówiłem o tym, że podcast z wystąpieniem Marka Jankowskiego na Międzynarodowym Dniu Podcastów 2018 i już było dostępne i ostatnio zostało zamieszczone również wystąpienie Marcina Bemę z Audioteki i warto tego posłuchać, bo Audioteka rzeczywiście zaczęła się interesować bardzo podcastami do tego stopnia, że zaczęła Audioteka namawiać takie duże firmy jak Onet na przykład na to, żeby przekształcać swoje treści w w podcasty. I o tym również mówi Marcin Beme podczas tego wystąpienia, więc warto spojrzeć. A oprócz tego w kanale podcastów podpunkt.info możemy usłyszeć o tym, jak zaczyna, jakie były początki prowadzących ten, ten podcast. Jest trójka prowadzących. Piotr Peszko, Paweł, Paweł, no Paweł, i jeszcze, i jeszcze jest jedna dziewczyna. Sorry, przepraszam, że zapomniałem jakąś mam dziurę w tej chwili w pamięci, no ale m, chyba to wszystko jest oczywiste. Jak będzie to stały punkt na mapie podcastingu, no to, to na pewno będę dokładniej pamiętał. Może się nie przedstawiacie tak dokładnie, może dlatego. No nie wiem, w każdym, razie, w każdym razie zapraszam do słuchania, bo ciekawe posłuchać o początkach. Tutaj moja seria tak troszkę przygasła na razie, no ale teraz jak 126 nowych podcastów. Powiedzmy, że 50 z nich jest nie z polskiego radia, więc mogę wysłać do tych twórców też prośbę o taką, żeby podzielili się z moimi słuchaczami swoimi doświadczeniami na temat podcastingu. No to może kilka znowu się nowych pojawi, takich informacji o tym, jak, jak zaczynali z podcastingiem. Już jedną mam przygotowaną, ale to dopiero w przyszłym tygodniu zaprezentuję. Prezentuję. Także zaglądajcie. Link do subskrybowania podcastu pod punkt info znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji. Audycja to numer 85 z 1 grudnia 2018 roku. No, czasem coś się tutaj zatnie. Korzystam dzisiaj ze Sprikera Studio. Bardzo wygodne narzędzie. Szybko nagrywam na żywo i dlatego takie kliknięcie czasem mi się palec omsknie albo myszka gdzieś przeleci i niestety nie kliknie. No ale, ale naprawdę bardzo wygodne narzędzie, które polecam każdemu po takiej dokładnej konfiguracji na początku, która jest dosyć uciążliwa i trudna. No Staje się to bardzo przyjazne i przyjemne narzędzie, z którego nawet można połączyć je ze Skype'em i rozmawiać przez Skype'a i też nagrywać taką rozmowę. Można nadawać na żywo tutaj e, poprzez Sprikera Studio, to zależy od waszego planu na Sprikerze ile macie tego czasu nadawania na żywo. Ja nie korzystam z tego, bo na żywo nikt nie słucha, nie mam stałych godzin nadawania mojej audycji. No, trochę ubolewam nad tym, no, ale, ale tak tylko mogę to zrobić. Kolejna informacja, trochę smutna, ale nie aż tak bardzo. Free Music Archive zamyka swoją działalność. To było takie miejsce, gdzie można było znaleźć taką bezpłatną muzykę na wolnych licencjach albo w domenie publicznej. No i niestety nie wydoliło. Często takie serwisy znikają, nie informując o tym, że znikają. Po prostu znikają z dnia na dzień i, i nie wiadomo dlaczego i co się stało. No, Free Music Archive postanowił poinformować o tym i przesuwał datę zamknięcia na prośbę, na prośbę ludzi i użytkowników tego serwisu, którzy chcą sobie jeszcze szybko skopiować różne rzeczy. No ale tak jak informują tutaj twórcy tego serwisu, wszystkie te nagrania trafią do archive.org, czy one już tam są często, więc fajnie, ale nie bójcie się tak bardzo, bo te wszystkie nagrania będzie można znaleźć gdzie indziej. I no i cóż, coś się zaczyna, coś się kończy, jakąś przygodę zakończyło właśnie Free Music Archive 1 grudnia, czyli dzisiaj ma być zamknięty ten serwis, no dlatego, tak, tak jak mówiłem, dużo informacji dzisiaj, które muszą być, muszą się znaleźć właśnie dzisiaj. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie sobie Free Music Archive i tam poczytajcie, może znowu przesuną o kilka dni datę zamknięcia tego serwisu. I na koniec jeszcze informacja. Taki fajny przewodnik dla studentów. Starting Your Podcast. Po angielsku jest. Stworzony przez NPR, czyli Radio Publiczne w Stanach Zjednoczonych. I ja nie wiem, czy to jest taki bardzo pobieżny przewodnik. To jest. Fajnie wygląda. Nie wgłębiałem się. I, I No ale jeśli ktoś się zastanawia, może dla studentów to jest rzeczywiście dopasowane do ich percepcji. Ja cały czas myślę o tym, żeby napisać książkę na temat tworzenia podcastów i ona powiem wam, zmienia się o 180 stopni mniej więcej co kilka miesięcy i dlatego jeszcze ciągle nie powstaje, bo ciągle nie wiadomo, jak ją napisać. Jak, jak on, co, co tam ma być. Dwa lata temu, jak startowałem grupę podcast, jak to się robi, myślałem, że to już właściwie, no już tylko kwestia usiąść i napisać. No odwróciło się wszystko o 180 stopni, bo okazało się, że ludzie, którzy próbują zacząć E, tworzyć podcasty, zupełnie czego innego szukają niż to, co ja chciałem im przekazać. Dlatego zmienił się kurs podcast w 7 dni. Na przykład zupełnie się zmienił, teraz jest łatwy podcasting. E, szykuję kolejny kurs, ale właśnie też mam z tym problem, bo, bo dla bardziej zaawansowanych no to już trzeba rozbić na bardzo różne segmenty dla tych, którzy chcą nagrywać w terenie, dla tych, którzy chcą w studio i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest e, im, im dalej w las, tym więcej drzew. Ale jeśli ktoś jest studentem i chce tak szybko przelecieć, dowiedzieć się, albo ma duszę studenta, chce się szybko dowiedzieć czegoś na temat, jak wystartować z własnym podcastem, no to proszę bardzo, to zajrzyjcie sobie na ten link, który jest podany w notatkach do audycji i tam można sobie przeczytać właśnie, co NPR proponuje studentom i co myśli, że potrzebują tacy ludzie, którzy zaczynają przygodę z Podcastingiem. To wszystko już na dzisiaj. Zapraszam do słuchania audycji w przyszłym tygodniu. Nie wiem dokładnie, którego dnia, ale będzie w tym przyszłym tygodniu na pewno kolejna audycja. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.